0: ולעיצה לשעה שש באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חמישה ישראלים נעצרו בחשד שיידו אבנים על רכבים פלסטינים בבנימין. לאחר עימות עם כוחות הביטחון, אחד מהם תקף שוטר וחייל. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. האירוע החמור הזה מתרחש במזרח בנימין ליד הכפר אל-מועייר. כוח צה"ל שמגיע למקום מבחין בצעירים רעולי פנים שמשליכים אבנים לעבר רכבים פלסטינים. הוא מתעמת איתם, מותקף ‫קצין משטרה שמגיע למקום ‫מותקף גם הוא בגז מדמיע, ‫צמיגי המכונית שלו מנוקבים, ‫הכוח עוצר עוד ארבעה צעירים ‫שמועברים בשעה זו לחקירה. במשטרת שי. לפני זמן קצר בחווארה נפצעו שתי צירות ישראליות באורח קל מאוד מיידוי אבנים לעבר הרכב בו נהג דודם של האחים הלל ויגל יניב, זיכרונם לברכה, שנרצחו בפיגוע לפני יומיים. ברקע המתיחות ביהודה ושומרון יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ אמר לאירון וילנסקי ביומן הערב, השר סמוטריץ' מנסה להביא לנכבה פלסטינית. סמוטריץ'
1: רוצה לגרום למצב שנק נכבה פלסטינית נוספת ושאנשים ילכו משם לא יודע לאן. מבחינתו הסלמה זה דבר רצוי, להכניס את ההתיישבות למקומות הכי צפופים ביהודה ושומרון זה דבר רצוי, לפרק את הרשות הפלסטינית זה דבר רצוי, כיוון שהוא מושך עליו, בסופו של דבר יסכן את הדמות הציונית
2: שאנחנו רצינו לבנות פה
0: בתוך יממה התפטרות נוספת בתוך הממשלה שר המסורת מאיר פרוש הודיע על התפטרות מתפקיד השר הממונה על ההילולה במירון מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק
2: במכתב ההתפטרות כתב השר פרוש לנתניהו כי הוא עוזב את התפקיד על רקע חילוקי דעות באשר לסמכויות ההילולה וכי קרן רשבי סגרה חוזים לאירוע בלעדיו פרוש הסכים להתמנות לשר רק בשל המחויבות בנושא מירון וכעת צפוי להתפטר בקרוב גם מהממשלה ולהפוך לטענתו נתניהו לא מקיים את ההסכמים הקואליציוניים ולא מעביר אליו את הסמכויות הנדרשות.
0: במקביל, בכיר באגודת ישראל מרשימת יהדות התורה איים, נכון לשעה זו, האצבעות שלנו לא תורמנה בעד התקציב. כך מעדכן כתבנו הפוליטי, יובל שגב. <עד> בית משפט השלום בתל אביב הורה על שחרורו של סוכן הדוגמניות ש... שי אביטל למעצר בית באיזוק אלקטרוני. מדווחת כתבתנו בתל אביב, אנה פינס.
3: סוכן הדוגמניות שי אביטל, הנאשם בעבירות מין בשתי מתלוננות, ישוחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני, לאחר שקיבל חוות דעת חיובית בתסקיר שירות המבחן. אביטל נעצר עם נחיתתו בארץ לפני כחודשיים, אחרי שהוסגר לישראל בתום חמישה חודשי מעצר בינלאומי בהולנד. בית משפט הורה בעבר על שחרורו, אך הפרקליטות ערערה ועמדתה התקבלה. גם הפעם המדינה מתנגדת לשחרור, ובינתיים חל על ההחלטה עיכוב ביצוע של
4: 48 שעות.
0: המחזמר ביקור התזמורת בחיכובם של אלון אבוטבול ומירי מסיקה המבוסס על סרטו של ערן קולירין זכה לשש מועמדויות בפרס אוליביה היוקרתי. בין המועמדויות המחזמר הטוב ביותר אבוטבול מועמד לתואר שחקן הטוב ביותר במחזמר ומסיקה מועמדת בפרס השחקנית הטובה ביותר. הפרס מחולק מדי שנה על ידי אגודת התיאטרון הבריטית ומוענק להפקות אשר עולות על בימות התיאטרון בלונדון. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל הצ'רבי ברוב אזורי הארץ, ולמרות ההתחממות הניכרת, מחר וביום חמישי אסורה הרחצה בחופי בוגרשוב, הילטון, תל ברוך, הצוק הצפוני, גבעת עלייה וירושלים הנפרד בתל אביב יפו, בשל היעדרות המצילים. אלה החדשות. <עכשיו <עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ
5: ערב טוב, עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום עמית תומר.
3: שלום סמי פרץ. איך יומך? אצלי בסדר סמי, אבל אני חייבת להודות שאני קצת מאוכזבת. ממני? תשמע ממך איך אני יכולה לתמוך זאב את סמי. ומי כן? משר האוצר סמוטריץ', חיכיתי מאוד למסיבת העיתונאים איתו וחשבתי ששלושה ימים אחרי שהוא אושר בממשלה נקבל סוף סוף את כל הפרטים על פירוט ההוצאות של מדינת ישראל בשנתיים הקרובות אבל בעיקר יצאתי עם סימני שאלה חדשים כמו למשל האם ואיך המיליארדים שחולקו בחטף ברגע האחרון ביום שישי מתכנסים למסגרת התקציבית סימני שאלה שכנראה יעסיקו אותנו צפויים לחשוף את התקציב המלא להבנתי רק רגע לפני ההצבעה בכנסת, כלומר זה צפוי לקחת שבועות ובזמן שלנו יש סימני שאלה במערכת הפוליטית כבר מתחילים לשגר סימני קריאה נגד התקציב המסתמן. בקיצור, בלגן
5: כן, יהדות התורה מאיימת לא להצביע בעד התקציב, אבל בסדר, זו הדינמיקה של תקציב עד הרגע שהוא מאושר סופית. אנחנו כמובן נגיע למסיבת עטונאים של שר האוצר, למה שנאמר שם. לצד זה עוד עניינים בתקציב, כמו למשל השינויים שצפויים עם רמי לוי, רמי לוי שיווק השקמה, ננסה להבין ממנו מה התקציב וחוק ההסדרים הזה יעשו לסל הצריכה שלנו.
3: כן, וגם נגיע להגרלה נוספת של דירה בהנחה, עליה נדבר עם מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגרדשטיין בריאיון רדיופוני ראשון, ננסה להבין ממנו מה התוכניות שלהם כדי לפתור את מצוקת הדיור, מחירי הדיור המשתוללים, ואיך הם רואים את מה שמעסיק את נוטלי המשכנתאות, ההחזרים שממשיכים לטפס. ועוד ענייני דיור, הדוח של מבקר המדינה על פינוי בסיסי צה״ל ובניית יחידות דיור במקומם, שמראה שגם בנושא הזה יש ליקויים חמורים ופיגור ביעדים.
5: כן, אז אנחנו נגיע גם להונאת ענק נגד הביטוח הלאומי. 20 עצורים בגין עוקץ של עשרות מיליונים. ואת יודעת, אני אומר בעניין הזה, לנו בדרך כלל קשה להתעסק עם טופסיאדה וביורוקרטיה. מסתבר שיש כאלה שלא רק ששוחים בזה, גם יודעים לעבוד על המערכת ולהמציא טופסיאדה <coughs> שקרית לחלוטין כדי להוציא שם כסף. שזה
3: כמובן עושה עוול לכל האחרים שאתה יודע, מתנהגים בדיוק כמו שצריך וצריכים לעבור בדיקות פולשניות, ביורוקרטיות, בגלל
5: שיהיו יותר דברים דיגיטליים, אבל יותר דברים דיגיטליים, כנראה יש יותר הונאות כן. דיגיטליות. אי, אנחנו לקראת סוף התוכנית, נגיע גם לפינתנו האהובה, בעל ערך.
3: והשבוע עם החברה שרוצה למנוע מחסור עולמי בקפינות ובשר <coughs> באמצעות פיתוח מחומוס. חומוס? כן. לא עם טחינה? אולי גם, אולי בצד, זה תוספת. זה למי שרוצה, כן. אבל יש זמן עד לשם, ונתחיל בהתחלה. סמי, מה הכותרת
6: שלך?
5: אז תראי, נכון שעד לפני איזה כמה ימים דיברנו, הדולר עלה והדולר עלה, וכל פעם השתמשנו והזכרנו כמה הוא עלה, אז בימים האחרונים, צריך להגיד, הדולר נרגע. הוא נסחר סביב 3.66 שקלים, אגרות, כמעט ללא שינוי בשלושת הימים האחרונים, וזה אחרי חודש שבו הוא זינק ב-8%. אז אתה שואל, איך הייטקיסטים מספרים לנו שהם קונים דולרים, הרבה מאוד אנשים סביבנו אומרים, קניתי דולרים, עברתי לדולרים, ובמצב כזה ניתן היה לצפות שהדולר ימשיך להתחזק והשקל ייחלש, בעיקר גם כשבנקים בינלאומיים מהמרים ומזהירים שהדולר ימשיך להתחזק מול השקל שיכול להגיע גם לארבעה שקלים. Mm -hmm. אז קצת ביררתי, והסתבר no, ש... נו, זה באמת מפתיע. נכון, אז אחד ההסברים להתייצבות של הדולר מול השקל הוא פשוט, בישראל יש הרבה מאוד חברות הייטק. שהן מוכרות בחו"ל, הן מייצאות, הן מקבלות דולרים, אבל הן מעסיקות עובדים בישראל, הן משלמות כאן שכר, ושכר דירה, וארנונה, וחשמל, וכל ההוצאות הן בשקלים. לכן, מול הצד הזה שקונה דולרים, יש גם צד שמוכר דולרים, ולפעמים זה אפילו אותו צד, כן, בפער של זמנים מסוימים. כלומר, זה שוק שיש בו בעצם... פעילות דו-סטרית, חלק קונים, חלק מוכרים. זה לא אומר כרגע שהשוק נרגע והוא לא חושש, את יודעת, מאי-הוודאות שיצרה הרפורמה להחלשת מערכת המשפט, אבל יכול להיות שאחרי שהשקל נחלש והבורסה נמצאת בביצועי חסר לעומת בורסות בחו"ל, יש כעת איזו עמדת המתנה בשווקים, מחכים לבאות.
3: תשמע, אני חושבת שהווקטור של הכסף שממירים מדולרים לשקלים להוצאות שוטפות הוא וקטור קבוע, והשאלה עד כמה הווקטור הנגדי יגדל, ואם זה יקרה, אם באמת יהיה גידול דרמטי, כבר עכשיו אנחנו רואים איזשהו גידול ולכן חלשות השקל, בסופו של דבר גם השינוי הנגדי הזה לא יצליח לכסות
5: את זה. כן, ויש עוד איזה עניין קטן, יכול להיות שגם חלק מהמשקיעים אומרים, טוב, הדולר כבר טיפס, אנחנו לא יודעים מה תלד הרפורמה הזו, אולי תהיה איזה פשרה של הרגע האחרון, אולי כולם ירדו מהעץ או מחצי עץ וכדומה, ואז יחזרו הדברים למצב תקין, אז אולי שווה גם קצת להמר בצד הזה. כן. והכותרת שלך היא.
3: הכותרת שלי היא שבזמן שמשרד האוצר מנסה לשים תמרור למזוגים, רשות התחרות מאפשרת לדיפלומט היבואנית הגדולה בישראל להתקדם למיזוג עם חברת מוצרי הטיפול דורות. בהודעה ש... שלהם נכתב שהמיזוג לא יוביל לדחיקה של המתחרות או להגדלת הכוח של דיפלומט מול הקמעונאים, אולי כי הוא כבר הכי עצוב שיש ממילא, ולכן במשרד האוצר לא הממונה, שם במקביל יוזמה שלפי החברות היא מחזור שהוא מזה של דורות לא יוכלו להתמזג אחת עם השנייה. אבל אני חייבת להגיד לך שיש פה עניין גם יותר רחב. באופן אירוני ההודעה הזאת יוצאת בזמן שיוצאת אותה הודעה של שר האוצר סמוטריץ' במסיבת העיתונאים שאומר אנחנו נילחם בריכוזיות, אבל כרגע זה פחות או יותר מסתכם בדיבורים. היוזמות המשמעותיות מחוק ההסדרים, גם פירוק המונופולים הגדולים ביבוא וגם חיזוק היבוא המקביל יצאו ממנו ברגע האחרון, ובינתיים היחיד שעושה זה יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, אני חייבת להגיד, אתמול קידמו שם בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיאפשר להטיל עיצומים על יבואנים רשמיים שיפגעו ביבוא אה, המקביל, יוזמה אה, שצריך להגיד גם שר הכלכלה ניר ברקת שותף לה, אבל אני חושבת שזה, סמי, גם מדגיש לנו את הכוח אה, ואת החשיבות של הפרדת רשויות בימים שבה היא אה, מתערערת. הנה מצב שבו הממשלה uh, מבטיחה, אבל קצת uh, מתעכבת, ודווקא הכנסת uh, מצידה מצליחה בינתיים להוביל איזשהו uh, מהלך, uh, וצריך להגיד uh, שאפו ופה ירבו.
5: כן, ובעיקר גם צריך לנסות לקדם סוף סוף את החוק, ש... התקנה שמחייבת את היבואנים הגדולים לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם כדי שנראה בדיוק היכן ואיפה וכמה הם מרוויחים. בהחלט. נתחיל.
3: נתחיל. אז אנחנו פותחים עם מסיבת העיתונאים שהתקיימה היום בצהריים בנושא התקציב, שלושה ימים אחרי שהתקציב אושר, לכאורה בממשלה, שמענו בינתיים שכנראה עוד לא נאמרה המילה האחרונה ויש סעיפים שצריך להצביע עליהם. שר האוצר, סמוטריץ' ובכירי משרד האוצר נפגשים עם עיתונאים, עונים לשאלות ומבקשים לספק ודאות. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, אתה מצטרף אלינו. איפה באמת הצלחת לקבל תשובות ואיפה עדיין יש סימני שאלה?
2: ערב טוב חברים, אז כמו שאמרת בהתחלה, סימן השאלה הגדול ביותר הוא מה כולל את חוברת התקציב? לא ראינו אותה. אנחנו לא יכולים לדעת כמה כסף מקבל כל משרד, חוץ מההצהרות של בכירי משרד האוצר ושר האוצר בעצמו. אז למשל, הם הודו שם ששניים וחצי מיליארד שקלים יועברו לחינוך החרדי. הם יתייחסו לכך שתקציב הבריאות יגדל בשני מיליארד שקלים, שזה הרבה פחות מההסכמים הקואליציוניים. הם דיברו על זה שנקודות הזיכוי לא תהיה הפסקה בתשלום נקודות הזיכוי להורים לילדים עד גיל 12, לפי מה שאמרו. השר סמוטריץ' גם אמר שתהיה תוספת של 3,000 שוטרים למשטרה, והם יגיעו להסכם שכר, אבל מה שמשך, אני חושב, העניין המרכזי של העיתונאים זה ההשפעה של המהפכה המשפטית. על uh, כלכלת ישראל, הנה דברים שאמר uh, במסיבת העיתונאים שר האוצר סמוטריץ'.
7: אין מהפכה משפטית. <אח> יש תיקון חשוב, רפורמה שאנחנו מובילים במערכת המשפט. אמרתי לא פעם, אני משוכנע שהיא תחזק את הדמוקרטיה הישראלית, ותחזק את הזכויות והחירויות במדינת ישראל. בסופו של דבר תחזק את הכלכלה הישראלית. אני לא אומר שאין עכשיו אירוע, אני לא חושב שהוא בגלל הרפורמה, אני חושב שהוא בגלל איך שהדברים מצטיירים, איך שהם יוצאים
2: כן, אז שר האוצר סמוטריץ' בהמשך התייחס גם למה שקורה לעליית הדולר בתור רעידה מסוימת בכלכלה הישראלית ואמר שבישיבת הממשלה לאישור התקציב הנגיד בפירוש לא הציג נתונים שאמורים להטריד אותנו באופן ארוך טווח זאת למרות שנגיד בנק ישראל הזהיר גם מפריצת המסגרת התקציבית וגם מי, בעצם הורדת דירוג האשראי שישפיע על תשלומי החובות של ישראל לטווח הארוך. כלומר,
3: שם מנסים לשדר איזה שהם עסקים כרגיל, ועל רקע האירוע הזה, ישראל, עם זאת, אנחנו שומעים שהרבה הבטחות אחרות של הממשלה, שאולי היו יותר בולטות מהרפורמה המשפטית בקמפיין הבחירות, להורדת יוקר המחיה, להובלת חינוך חינם מגיל אפס, יש פערים מאוד גדולים בינם לבין המציאות, כפי שהיא משתקפת בתקציב. כן,
2: בכל מה שקשור לחינוך חינם מגיל אפס, לא יהיה בטווח הנראה לעין, וגם מגיל שנתיים, כמו שאושר לכאורה בישיבת הממשלה, ייקח פרק זמן ארוך יחסית לממש את ההבטחה הזו. לא הובהר לנו בדיוק מתי התוכנית הזאת תתחיל, כמה זמן ייקח לבנות את המעונות האלה, איך בדיוק יגייסו למעונות האלה שיהיו... לגמרי בחינם, אה, להורים מסוימים, התנאים לא ברורים, וזאת כאמור בגלל שאין את חוברת התקציב המלאה ואנחנו לא יכולים לדעת בדיוק כמה כסף אה, אה, נוסף למשרד החינוך לתוכנית הזו. אז בוא נשבע את אה,
3: שר האוצר על זה? כן. דרשנו הסכם שכר
7: מורכב בלשון המעטה שגוזר 4.5 מיליארד שקלים. ב-day one. זה גידול גדול, יש לי הרבה מה לומר עליו, אני חושב שזו שגיאה מאוד קשה, אבל מה לעשות, תקופת בחירות, אף אחד לא רוצה שביתה, ב-1 לספטמבר חתמו מה שחתמו.
5: כן, כן. ישראל, רק שאלה לגבי, אנחנו שומעים את האיומים של יהדות התורה, שהיא לא תחתום על ההסכם הזה, אנחנו יודעים אבל שיש הסכמים אה, אה, קואליציוניים ויש אה, כספים קואליציוניים, אז על מה הם אה, מלינים? ביהדות התורה מתלוננים על כך שלא כל הפרויקטים שלהם
2: תוקצבו כמו שהם רוצים. שר האוצר התייחס למגעים שעדיין מתנהלים. מול משרדי הממשלה, מול המפלגות השונות, ואמר ש-95% מהכספים, או סגורים כבר, ויודעים לאן הם יעברו, אבל יש עוד 5% שיכולים לעבור מפה ולשם, ועל זה בדיוק אולי יהדות התורה מנסה לשחק, או מתכוונת לשחק, כי הרי לא יכול להיות שאחרי שהם אישרו את זה בממשלה, פתאום הם יגידו, אנחנו לא מקבלים את זה עכשיו, או שהם יגידו, אנחנו לא יודעים על מה הצבענו. כן. גם יכול להיות, כי הם לא ראו את חוברת התקציב. <laughs>
3: אין ספק שזאת אכן בעיה. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, נראה שבחודש הקרוב עד שהתקציב יגיע לכנסת יהיו עוד הרבה דרמות, אנחנו כמובן נעקוב באמצעותך. הרבה דרמות וספינים. תודה רבה בינתיים.
5: תודה רבה, ערב טוב. זהו, אנחנו רוצים לדבר עם ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ערב טוב. שלום, ערב טוב. תראה, מצד אחד הגישו תקציב, שזה בסדר גמור, מצד שני, אנחנו שומעים הרבה תחזיות על האטה, על חששות בעקבות הרפורמה להחלשת מערכת המשפט, ועדיין התחזית לגירעון היא אחוז אחד בלבד. נשמע לך שהתקציב הזה ריאלי, או שיצטרכו לעשות בו התאמות במהלך השנה? תשמע, אני לא זוכר תהליך כזה ותקציב
8: כזה, אני כידוע הייתי גם באגף תקציבים לא מעט שנים, וגם כמנכ"ל משרד האוצר. תקציב מנוקב כולו. בנוי קודם כל על הנחות לא ריאליות של צמיחה של שלושה אחוז, אני חושב שעם ההפיכה המשטרית והמכה שההייטק קיבל, שאחראי כידוע על מה... קרוב למחצית מהצמיחה, אני לא רואה את השלושה אחוז האלה מתקיימים. צריך לזכור שהנחת הצמיחה גוזרת בעצם את ההכנסות. ואם משלבים את ההוצאות, אז רואים את הגירעון. עכשיו...
3: אז אתה לא מסכים לא עם שר, שר האוצר פעם... שמדובר על רעידות, לא משהו שנרגיש בטווח הארוך.
8: מדובר פה על משבר גדול, יש למישהו ספק בעניין הזה? מדובר פה על משבר נשמע מאוד מאוד שר שר גדול. האוצר סמוטריץ',
3: שמענו אותו לפני שעה קלה, אתה יודע.
8: תראו, אפשר פה להשתמש ה... בשפה ראויליאנית של... שהכל בסדר ו... וזה רק מחזק את הדמוקרטיה, אבל אנחנו רואים את מה שקורה מסביב, אנחנו רואים את הדאגה בקרב קונצנזוס שאני לא מכיר כמוהו של מאות כלכלנים, של מנכ"לי מש... משרד אוצר ומשכויים כלכליים לדורותיהם. כולם חרדים מפני מה שהולך לקרות פה עכשיו. התקציב אמור היה להכניס איזשהו עוגן של יציבות, שלפחות מעבירים משהו שהוא מוגדר, איזושהי תוכנית עבודה של הממשלה. במקום כן. זה קיבלנו משהו שהוא, שהוא הרבה יותר אי-ודאי מקודם, כיוון כן. שלא ברורה המסגרת, לא ברורה החלוקה. וכל העסק הזה מתבסס כאמור על הנחות לא ריאליות.
5: איפה אתה רואה את חוסר הוודאות העיקרי, בעיקר בפעילות של ההייטק, שאנחנו נראה פה העברת פעילות או ירידה בהשקעות, זה הנעלם הכי גדול פה בתחזיות הכלכליות לשנה הקרובה?
8: זה גם זה, כידוע, כמו שאמרנו, ההייטק סוחב על גבו, קטר צמיחה, כמו שהמאמר הקלישה, אבל... אין ספק שהמכה שההייטק חוטף היא משמעותית, אבל יש פה אלמנטים נוספים. הצריכה הפרטית למשל, שלא דיברו עליה כל כך הרבה, רק שיש פה מערכת כזאת של אי-ודאיות,
5: אז אנשים uh, מתחילים להתכווץ. כן, אתה מדבר מה... על מצב שבו בעצם הדולר מתחזק, היבוא מתייקר, המחירים עולים, הריבית עולה, המשכנתה מתייקרת, עולה... ויש פה תגובת שרשרת באמת שבסופו של דבר תשפיע גם ש... על הצריכה הפרטית.
8: גם על הצריכה הפרטית, והיא כשלעצמה תשפיע על הצמיחה במשק. אז זאת אומרת, העוגה בסך הכל תקטן. עכשיו, כל, וכשאתה מלביש על זה באמת את, את תהליכי החקיקה או המהירים שקורים כרגע בכנסת, אז זה באמת סוג של מצעד יובלת שלא לא ברור למה לקחת עכשיו את הסיכוי על, על כל הדברים האלה שהיום, עם הכלכלה העולמית, עם האינפלציה, עם כל מה שקורה, להכניס גורם אי ודאות כמו... תהליכי החקיקה האלה
5: באמת, למה הסבר זה טוב. מה ההסבר שלך לזה ירום? אם, אם את הדבר הזה רואים כל כך הרבה כלכלנים וכל כך הרבה מומחים בארץ ובעולם וכולם מזהירים מפני זה, מה ההסבר לכך שהממשלה בכל זאת דוהרת עם הרפורמה הזו?
8: זאת שאלה, שאלה גדולה, כי אתה לא יכול להגיד לפחות, ראש הממשלה מבין את העניין, זה לא, גם יצא לי לעבוד איתו, אי אפשר, אפשר להאשים אותו שהוא לא מבין את העניין הזה. הוא לא מבין מה המשמעות של איזה... עזוב את 700 הכלכלנים בארץ, תראה מה שקורה בעולם. כן. האזרות של ה-OECD, זאת אומרת, אין, אז, אז למה ללכת במין ריצת אמו כזאת?
3: אבל תגיד, החששות מאותה רפורמה, מהפכה משפטית, ככה באמת ידועים ורחבים, ואתה מסתכל על התקציב בעיניים האלה ואומר, אין בעצם הלימה בין ההכנסות הצפויות, בין הצמיחה הצפויה, לבין מה שקורה. מעבר לזה, נניח שהכל הולך לפי התוכניות שלהם, האם התקציב הזה הוא ישים? תקציב שיביא את הכלכלה שלנו למקום טוב, אחראי, כמו ששר האוצר סמוטריץ' מבקש לקרוא לו?
8: קודם כל צריך להבין מה זה התקציב הזה, לא ברור לי, אפילו המסגרת שלו היא לא ברורה, שלא לדבר על החלוקה. כלומר, זה נראה הרבה יותר כמו ביזה של הקופה הציבורית, מה שתקציב כמו שאני רגיל לראות תקציב, כתוכנית עבודה, כמסגרת סדורה, כאיזה דבר שהוא אה, ברור, שהוא משדר, משדר ודאות, משדר ודאות לעולם, משדר ודאות לחברות הדירוג, כל, כל הדבר הזה... נעלם כרגע מהצעת התקציב שאושרה בממשלה. אתה מעריך
5: שזה יוביל להורדת הדירוג, או לפחות לאיזה אזהרה של חברות הדירוג?
8: אני, תראה, זה לוקח זמן עד שממש מורידים את הדירוג. אני מאוד מקווה שהורדת דירוג, מקווה ומעריך שבפעם הקרובה... הורדת
5: דירוג כנראה לא תהיה, אבל יהיו אז אורות. אגב, אומר בקולו שר האוצר, הוא אומר, אני לא אומר שאין אירוע. כלומר, הוא מכיר בזה שיש פה אירוע, יש פה השלכות כלכליות משמעותיות, לפחות בטווח הקצר והבינוני, אבל הוא טוען שבטווח הארוך... ההשפעות האלה התפוגגו.
3: כן, אבל אני רוצה רגע לחזור לסיפורי התקציב וכן לשאול אותך בתור מי שהיה מנכ״ל משרד האוצר, אירוע כזה שתקציב מאושר בבוקר שאחרי הלילה הלבן, שספר התקציב לא מוצג וכנראה לא יוצג לציבור הרחב וגם לפוליטיקאים עד זמן קצר בעוד כמה שבועות לפני שהתקציב יגיע להצבעה בכנסת. זה תקין? זה משהו שהיה יכול לקרות בתקופתך? אני לא
8: זוכר דבר כזה. אני לא זוכר דבר כזה. תראה, כל הסחר-מארחר בליל התקציב זה דבר רגיל, אין שום ספק, זה לא בדיוק שעתה היפה של כל המערכת, אבל זה כנראה כוח בל יגונש, שבסוף כל אחד מנסה לחטוף משהו ולאיים, ודברים לפעמים נסגרים ברגע האחרון. אבל כמו שזה נראה לי כרגע, שום דבר פה לא ברור. זאת אומרת, זה שגם יצרו איזשהו אחוז גירעון, אה, איפה האמינות שלנו? אחוז גירעון בסיטואציה הנוכחית, כאשר יש הבטחות קואליציונות כל, כל כך גדולות, יש בקנה את הסכמי השכר,
5: כן.
8: יש, יש את כל שיעורי הצמיחה שאמרנו שהם באי וודאות אחת גדולה ושבהכרח ייפגעו. כן. כל הנושא הזה לא בא לידי ביטוי בתקציב. תקציב צריך להיות מבוסס קודם כל על הנחות ריאליות לגבי מה שהולך לקרות. זה לא קיים.
3: ירום אביע אריאב, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
7: תודה.
5: אגב, אומר בקולו סמוטריץ' שלגבי ההסכם שהוא ירש עם הסתדרות המורים, שזה עולה הרבה, ושזה השלכות על האינפלציה. הוא בקרוב הולך לתת גם לארגון המורים וגם לעובדי המגזר הציבורי. כל המגזר הציבורי. זה אומר הציבורי. שגם זה יעשה הרבה מאוד לחצים אינפלציוניים.
3: בהחלט. ואנחנו ממשיכים לצלול ככה למה שאמור לקרות במסגרת חוק ההסדרים. דיברנו על סעיפים רבים שהיו אמורים להוריד פה את יוקר המחיה ונשארו בחוץ. וגם בתחום החקלאות, מועצת הצמחים, החסם לייבוא פירות וירקות שהבטיחו לנו שיוסר, תזוז מהדרך. נשארת, וגם ההקלות ביבוא בשר לא נכנסו. ברגע האחרון, עינב קרנר כתבתי לנו על הצרכנות, את עם הפרטים.
6: נכון מאוד, אז ערב טוב עמית וסמי. נאמר שתקציב משרד החקלאות בשנים 2023 ו-2024 יעמוד על כשני מיליארד שקלים בשנה. זה בערך תוספת של יותר מ-10% לעומת התקציב הקודם מבחינת התוספות, שאפשר לראות 20 מיליון שקלים לתקציב הניקוז, גם לקחו בחשבון את משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, שגם שם תהיה תוספת של 100 מיליון שקלים, אבל באמת בואו בוא נראה באמת את הדברים שיותר משרתים אותנו בחיים עצמם, ביום-יום. אז יש פה את כל הנושא של יבוא ביצים, אגב, במארזים... קמעונאים זה כרגע יצא מחוק ההסדרים, מה, מה שאומר, נותן עוד איזשהו אוויר לנשימה למגדלי התרנגולות בארץ. וגם הנושא של היבוא בשר שהיה במסגרתו כל מיני הקלות, גם בתנאי היבוא עצמם הוא אוסר מחוק ההסדרים. לכך תיקבע ועדה משותפת של משרדי החקלאות והבריאות כדי לקבוע את נובלי היבוא. אבל למה זה קרה <אז>...
5: בעצם עיניו? זה קרה משום שיש לחצים של המגדלים בישראל, או בגלל שנכנסו שרים חדשים והם חושבים אחרת על יבוא של מוצרים חקלאיים?
6: שתי התשובות נכונות. אני יכולה להגיד לך שרק בשבוע שעבר הייתה גם פגישה של ראשי החקלאות, וכן, אין ספק שגם מצידם, אגב, לאורך כל הדרך, גם בממשלה הקודמת, הם תמיד הרימו דגל אדום שהדברים הללו יפגעו בהם. ויכול להיות שבאמת שר חדש שעכשיו הגיע, אז הוא רואה את הדברים מנקודת מבטו. מזכירה לכם שגם אבי דיכטר, מאוד השר, שר החקלאות הנוכחי אבי דיכטר, מאוד שם דגש על הדברים האלה, כן. כמו קודמו, לפני פורו, כמו שהיה עם שוסטר. ובואי נסביר רגע את, את הסיפור באמת...
3: בהקשר הזה גם של מועצת הצמחים. בעצם העובדה שהיא ממשיכה לפעול, אומר שהרבה ירקות ופירות, גם אם המכסים עליהם יורדים, דה פקטו לא יהיה אפשר להכניס
6: לישראל, נכון? כרגע זהו, הנושא הזה, ש, ממה שאני מבינה, הם יצטרכו גם להגיע להבנות, כי בסופו של יום יש פה את כל הנושא הזה של מזיקים, והמטרה היא מצד אחד כן לאפשר יבוא, מצד שני לא לגרום להשבתה של גידולים מקומיים, כי מספיק שיגיע משלוח עם מזיק שנכנס לאחד מהשטחים, זה יכול לקבוע גם... איזה שהוא שינוי בפעילות לה... של הנכנס לחוק ההסדרים?
3: שמה? איזשהו שינוי בפעילות של המועצה הזאת שיאפשר כניסת פירות וירקות לישראל, דבר שהיום בהמון תחומים הוא לא אפשרי, נכנס לחוק ההסדרים?
6: כרגע רק אמרו שהאיסור הזה ימשיך לפעול, זאת אומרת שלכל היבוא פירות וירקות שיש בהם מביקים, הוא ימשיך, האיסור הזה כן קיים, אבל כן תבוצע בקרה והערכת סיכונים מעת לעת. כדי uh, לבדוק uh, uh, את הדבר הזה. אגב, זה יותר מהצד של משרד החקלאות, מבחינת האוצר הם רוצים לבטל את החסם הזה לגמרי, כן. אבל כרגע uh, זה נשאר, וצריך לומר אגב בהקשר הזה גם שראינו שעוד לפני המזיקים, אני לא, לא רוצה לגעת בעניין הזה, אבל מבחינת היבוא, ראינו שלא תמיד היבוא אם אנחנו מסתכלים גם על הכיס שלנו כצרכנים, לא תמיד הוא מוזיל לנו את המחירים, וראינו כן. את זה למשל עם השום, שירד שם המכס לגמרי מכס אפס, הגיע השום לארץ, אז כל המגדלים, כל מגדלי השום, מה שנקרא... לגמרי הפסיקו לגדל שוב ובעצם נשארו עם שכורה אדירה ומצד שני המחיר גם לא הוזל. עינב
3: קרנר כתבתי על הצרכנות, תישארי איתנו תכף לדבר גם על פורים. לפני רגע למי שכנראה לא יסכים איתך בעניין הזה, רמי לוי, מנכ"ל ובעלים של רמי לוי שיווק השקמה, שלום.
1: שלום וברוכה, ערב טוב.
3: אתה שומע את הדברים, מה המשמעות מבחינתך של ההחלטות האלה בחוק ההסדרים? תראי,
1: המשמעות מבחינתי היא דבר פשוט, מה שאנחנו שאם יש סחורה בארץ והמחיר הוא הוגן, נקנה בארץ. למעשה מה שקורה, אנחנו רואים שההיצע הוא הרבה יותר קטן מאשר הביקוש. ורואים שהמחירים בשמיים. לכן, כל מה שאומרים מסביב זה לא מעניין את הצרכן. הצרכן בסוף רוצה להביא אוכל הביתה. <אז> <אז> לא, אבל כשמדברים <אז> על <אז> להביא
5: <אז> דברים שיש בהם מזיקים, אז זה התירוץ הקבוע. שאתה אומר, אם אני אביא ממקום אחר, יהיה בזה מזיקים, הצרכן ייפגע ואנחנו לא רוצים לפגוע בו. השאלה אם זה תירוץ, ושאתה שומע אותו <אז> שנים, ואיך אפשר להתגבר על
1: תראה, אני אגיד לך. למעשה אנחנו רואים שיש הרבה ייבוא בכל אירופה. למשל ניקח בננות. אז אני לא מבין, שם אין מזיקים? רק בארץ יש מזיקים. אני רואה שהם מייבאים מאפריקה, מכל מיני מקומות איפה שהם גבלים בננות, ומוכרים את זה בחצי מחיר מאשר בארץ.
5: אגב, בצרפת כותבים על כל מוצר גם מאיפה הביאו אותו. אתה קונה בננות בסופר, אז כתוב לך שאת זה הביאו מחוף השדר אז אין בעיה, בנושא הזה אין שום בעיה.
1: ברגע שאין סחורה, אז שיחשבו שזה לא, לא תוצרת הארץ. עדיף לקנות בארץ, אבל לא תמיד יש סחורה. למעשה ההיצע הוא הרבה יותר קטן, ולמעשה האנשים שהם הרבה יותר יקר בגלל שאין סחורה. אף אחד לא רוצה לייבא כל עוד שיש סחורה ושהמחיר הוגן. מתי הם מייבאים שאין סחורה והמחיר בשמיים?
3: אז תעשה טוב, לי סדר רגע, כי בהסכמים הקואליציוניים ראינו שאמרו אנחנו נגן על החקלאים ולא נכניס את כל השינויים האלה לתוקף, מה שהממשלה הקודמת התחילה, ביטול חוק הגנת הצומח שיאפשר הבאת פירות וירקות מחול וכולי. דיברנו פה לפני כמה שבועות, אמרת הממשלה התעשתה, זה כל כך חשוב בעיניי, והנה ברגע האחרון אנחנו רואים את הדבר הזה נשאר מחוץ לחוק ההסדרים. אתה יודע לספר לנו מה קרה שם הקלעים?
1: בדיוק אני לא יודע מה קרה, אבל כל חדווה המציא את מה שהוא חושב שיקל ש... ש... עליו ויטיב איתו. אבל מצד שני, בסופו של דבר, אני, אני בעד זה שבאמת יעזרו לחקלאים, ושמי שצריך לעזור לחקלאים וצריך לסבסד אותם זה המדינה. ומצד שני, אם יש בעיה, יש בעיה של היצע, שהמדינה תפתח את השוק בצורה חופשית. ושתפצה את מי שצריכה לפצות. היום מי שמפצה בתכלס זה הצרכן שהוא משלם יותר יקר ברגע
5: שאין חובה. כן, תגיד לי, כשאני רואה בעצם חוק ההסדרים שלא ממש טיפלו בבעיות של החקלאים וגם לא בבעיות של היבואנים, כלומר, מה זה אומר לגבי יוקר המחיה אה, בשנה הקרובה מבחינתנו? יישאר כרגיל ואפילו יתייקר?
1: מבחינת יוקר המחיה, אנחנו מסתכלים, הרי בסוף המחירים עלו, חלק מהמחירים עלו.
5: אנחנו גם רואים זה... שיבואנים מעלים מחירים, היום ליימן שליסל מעלה את המחירים, ועוד כמה יצרנים ויבואנים שכבר העלו בשבועות האחרונים.
1: ומצד שני אנחנו גם רואים דברים אחרים, שעלויות הטיפול גם עולה, אם זה חשמל וכל הדברים האלה מסביב, ארנונה וכל זה, וברגע שזה עולה באופן אוטומטי... כדי לשמור על הרווח הגולמי שלך, הטיפולי שלך, אתה גם תצטרך להעלות את הרווח הגולמי שלך. זה <גמונה>
5: אומר שגם אתה, זה אומר שכשהיבואנים, הספקים שלך מעלים מחירים, גם אתה צריך להעלות מחירים עוד מעבר למחיר שהם מעלים?
1: תראה, בוא, אני לך, אנחנו זה לא, לא קנה מידה, כי אנחנו עובדים על רווח גולמי מאוד מאוד נמוך. ואנחנו עושים את הכל כדי שבאמת להטיב עם הצרכנים שלנו, מצד אחד. מצד שני... גם יש גיוון מאוד מאוד רחב, אבל לא על זה מדברים, על מה שהם מביאים לימן סליסל וכל זה. כשליימן סליסל מעלה את המוצר, על מוצר מסוים, יש לזה גיוון, יש מעלה בפיצוחים, יש פיצוחים של חברה אחרת, ואתה יכול לקנות אה, חבר של חברה אחרת. אבל ירקות ופירות, יש פה חוסר, אתה לא יכול ל... לה... לא להביא את זה, הרי בסוף כדי להביא את זה, אתה צריך להביא את זה מחול.
3: אבל תגיד, בהקשר של ליימן שליסל, ככה אני זוכרת אותך לפני כמה חודשים, עומד על הרגליים האחוריות נגד אותם יבואנים שמנסים להעלות מחירים, אומר אנחנו לא נקבל את ההתייקרות הזאת גם אם הם לא יהיו על המדפים שלנו. נשמע לי שעכשיו זאת לא ממש סיטואציה, אתה מתכוון לאשר את ההתייקרות של ליימן שליסל?
1: לא, לא. קודם כל הוא לא פנה אליי, אני ראיתי את זה דרך התקשורת, ודיברנו על זה עכשיו בגלל שדיברתי. הם לא אנחנו לא כל כך מהר נאשר ליצרנים לעלות מחירים או לספקים או ליבואנים. לא כל
5: כך מהר אנחנו מאשרים להם לעלות מחירים. כן, רמי, זה... תגיד, יש עניין שמעסיק מאוד את הכלכלה, בעיקר את ההייטק. יש רפורמה של הממשלה להחלשת מערכת המשפט. הרבה מאוד חברות הייטק מעבירות כספים לחו"ל, מביעות דאגה מהשלכות הרפורמה. אתה גם מודאג? קנית דולרים?
1: תשמע, בוא אני אגיד לך, בוא נספר את הסיפור האמיתי, הרי בסופו של דבר, למה אנשים קונים דולרים? קונים דולרים כי הם מקבלים היום על הדולר ריבית יותר גבוהה, לא בגלל שהם רוצים להוציא את הדולר, או לא להוציא את הדולר, מספרים פה סיפורים, הרי בסוף אם אתה לך כסף בפק"ם, והיית מקבל שלושה וחצי אחוז, והיום על דולר אתה מקבל שבעה אחוז, אז אנשים ממאירים את הכסף משקל לדולר. אז קנית דולרים או לא, רמי? תראה, אני את כל הכסף שלי משאיר בארץ, אני לא מאלה שבאים ומתחילים לדבר ולהגיד, אנחנו הולכים להוציא את הכסף ולא... לא, אני יודע כבר... שאתה
5: משאיר בארץ, זו שאלה אם עברת לדולרים במקום לשקלים.
1: העסק שלי הוא בשקלים, אז אני נמצא בשקלים, אבל אם אני צריך לייבא, אז אני קונה גם דולרים.
3: כן, אבל נשמע שאתה לא ממש מוטרד מהחששות הכלכליים.
1: אני לא, לא מוטרד, אני מוטרד מכל אלה שלמעשה, במקום לשמור על המדינה... הם מזיקים למדינה. אפילו נניח והם צודקים בחלק ממה שהם אומרים, אבל בין זה ולבוא לקרוא לעולם לא, לא להשקיע פה כסף ולהוציא את הכסף אני נגד האנשים האלה,
3: אנחנו על המדינה שאנחנו צריכים לשמור ואין לנו ארץ אחרת. אבל אני חייבת לשאול אותך אה, לסיום ככה, אני רוצה להחזיר את השיחה לאיפה שהתחלנו אותה לענייני יוקר המחיה ואיך שמתבטאים אה, בתקציב, כשאתה רואה בסוף עם מה נשארנו בתקציב, גם בהקשר של החקלאות, כל ההבטחות שלא התממשו, שאתה אמרת, זה יוכל להוריד פה את יוקר המחיה גם בצעדים אל מול היבואנים. יכול להיות שהממשלה עסוקה ברפורמה ודחקה את יוקר המחיה, לא מטפלת
1: אני אגיד לך, תראי, הממשלה הזאת היא קיימת רק כמה חודשים, אני לא יודע, אני לא איש פוליטי, אני לא בקטע הזה.
3: לא, <תק WrestleMania> לא פוליטי, אבל נגיד הזכרת את החשיבות של מחירי החשמל, והנה גם שם הבטיחו לנו שיבטלו את ההתייקרות. לא עשו את זה.
1: אם הם לא, הם הבטיחו ולא קיימו, זה לא בסדר. אם הבטחת, תקיים, ואם צריך להוריד את מחירי החשמל, שורידו את מחירי החשמל. למעשה, אנחנו יודעים שלא זול פה, ולא זול פה בגלל שמה שקורה, כל עליות התפעול... שכל העסק והעסק הם גבוהים, למה? כי המדינה אשמה. יש פה רגולציה גדולה אה, אה, ענקית וקשה, יש פה אה, מכסים ומיסים הרבה יותר רבים מכל מקום בעולם. נתתי אז דוגמה ללא מזמן. רגע, אבל לא אתה רואה ש...
5: שהממשלה הזו הולכת לשנות את זה? אתה הרי תומך בממשלה הזו, אז מה אתה אומר?
1: אני תומך בכל ממשלה וממשלה שתרצה להטיב עם עם ישראל ועם עם, עם, עם הציבור פה. עכשיו, אם הם ירצו ויעשו דברים טובים, אז אני תומך בה. בואו נראה.
3: כן, בהחלט. טוב, רמי לוי, מנכ"ל ובעלי רמי לוי שיווק השקמה, תודה רבה על השיחה הזאת, ונמשיך תודה כמובן תודה, לעסוק, תודה כסתוב. לעקוב אחרי הצעדים תודה. האלה. תודה רבה. עינב קרנר, כתבתי מעט צרכנות, אנחנו חוזרים אלייך, כי בזמן שככה אנחנו רואים את יוקר המחיה לא נבלם, המחירים ממשיכים לעלות, עכשיו גם לקראת פורים, משלוח מנות יעלה יותר.
6: נכון מאוד, אז ככה, אנחנו ניתן את הרקע, המועצה לצרכנות בדקה אה, מספר מוצרים מובילים אה, במשלוחי המנות, למשל עוזי המן, אצבעות שוקולד, אה, כל מיני, אה, בייגל אלמין, אה, חטיף ביסלי, במבה, אה, ואפל בטעם, שוקולד, אה, חטיף אה, תפוח אדמה, יין אדום יבש, מטבעות שוקולד ושוקולד פרה. ואז היא בדקה את זה ברשתות המובילות. מבחינת הנתונים, אנחנו רואים שיש עלייה של 7% בסל הכולל, אבל אם אנחנו מסתכלים ברמת רשתות, אז אני כבר רואה פה שמאוד בולטים לי לעין. למשל, הסל של ינות ביטן משלוח אמנות זינק ב-14% לעומת שנה שעברה. רמי לוי באינטרנט זינק ב-15%. אנחנו רואים שגם ב... במגה מרקט ב-18% זינק הסל, ואנחנו גם רואים מקומות שדווקא הסל זינק בפחות, למשל מחסני השוק ב-2%, ובמחסני השוק בספיטי זה אפילו הוזל ב-2% לעומת השנה שעברה. סופר יהודה, שזה די מפתיע, עלה ב-2 אחוזים. אני אומרת די מפתיע, כי סופר יהודה תמיד המחירים שלו גבוהים לאורך כל השנה, אז כנראה שזה גם, אין הרבה פערים. אנחנו רואים את זה גם אצל רמי לוי באינטרנט, אמרנו, וגם ויקטורי, עלייה של 10 אחוזים. אז עינב, רגע, בואי ננסה לתת איזו שורה תחתונה
3: את סל המאזין, ככה, מכל המספרים האלה. איפה תמצאו את הסל הזול ביותר למי שרוצה Hi.
6: אז הסל הזול ביותר, אפשר לראות אותו אצל יוחננוף, mm -hmm. ב-105 שקלים. הסל היקר ביותר בסופר עלונית ב-150 שקלים, אבל רגע, זה לא הוגן, כי סופר עלונית היא לא נחשבת לרשתות הדיסקאונט, אז בואו נסתכל אם יוחננוף... אל תקנו בתחנת
3: דלק את משלוח המנות שלכם, זה, תקנו, זה נראה לי טיפ טוב. אם אני
6: מסתכלת, אז אפשר לראות נגיד בשופר סל... של 130 שקלים שופרסל שלי, הפרש
3: משמעותי של עשרות אחוזים.
6: משמעותי, וכן צריך לומר שבסופו של יום, גם פה, אל תלכו לפי מה שמכתיבים לנו ברשתות, אבל בכלל בחניות תרכיבו את הסל בעצמכם, יש גם המון דברים שאפשר לעשות אותם בבית, ואפילו להוזיל את המחיר בצורה
3: משמעותית. עינב קרנר, תודה רבה. אגב, היא צודקת, כי אני חושב
5: שמשלוח המנות הכי זול שאני קיבלתי, היה שנה שעברה ממך, אני אגיד <תגיד> שאני
3: אכין לך השנה, אבל עכשיו כשאתה מבקש, סתם. כמה הודעות, ואז נהיה עם מנכ״ל משרד השיכון, ועם הונאת הענק בביטוח הלאומי, כבר חוזרים.
6: שמי שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
8: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 02644-3888. שלום, אחינו אמברפו.
0: מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי, גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטטת, שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות יחד.
7: ליקוטים. עם אחינועם בר, מגזים מוזיקה, מפה ומשם. חמישי, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרס,
0: עם החיים עצמם.
3: עכשיו אנחנו למחירי הנדל"ן, על רקע ההיבלמות בעליות המחירים, שעדיין, צריך לומר, מתייקרים, אבל יותר לאט. משרד השיכון הודיע אתמול על הגרלה גדולה של דירה בהנחה אחרי חג הפסח, ובעצם בכך הממשלה החדשה מבשרת לנו, ההגרלות יימשכו גם במשמרת שלנו. ואנחנו רוצים לשמוע עוד על התוכניות של הממשלה לקרב אלינו את חלום הנדל"ן, מיהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שלום. ראיון בכורה שלך אצלנו בתוכנית, האמת שכמעט לא שמענו אותך עדיין מתראיין בכלל, אז אני חייבת לפתוח מהשאלה, אנחנו רואים בשנה האחרונה זינוק מאוד גדול במחירי הדיור, הבטיחה הממשלה הקודמת לבלום אותו, לא ראינו את זה קורה, עכשיו יש איזשהו תהליך שלפחות של ההתייקרויות נבלמות, מתי אתם צופים שנוכל להגיע לירידת מחירים, תוך כמה זמן? טוב,
7: אה... קודם כל אכן הציפיות, אפשר להגיד, גבוהות מאיתנו, בטח ובטח על רקע העליות שראינו פה בתקופה שעברה. אז אני לא רוצה לבוא ולתת יעד או מספר ברגע זה, אבל אין ספק שאנחנו מזהים את המגמה. אנחנו רואים לאן הוקטור מוביל. ואנחנו נעשה הכל בשביל להמשיך אה, ולהוריד את מחירי הדיור.
5: השאלה אם תעשו את שאיית. זה במסגרת של הגדלת ההיצע, הגדלה משמעותית של ההיצע, או במסגרת מבצעים נקודתיים כאלה של דירה בהנחה, שהם פותרים בעיה למעט מאנשים יחסית.
7: אז לשם בדיוק אני מכוון. בסופו של דבר, מחירי הדיור נקבעים. יזם, לא משנה מיהו, בסוף ממקסם את הרווח שלו. כשאנחנו מזהים...
5: יהודה מרגשטיין,
3: אנחנו לא שומעים אותך, אתה לא איתנו. נראה לי שהוא ירד לנו מהקו, תכף הצוות שלנו ינסה להעלות אותו שוב, ונוכל לשמוע ממנו על כל התוכניות, גם על הגרלות דירה בהנחה.
5: בינתיים את רוצה, אני יכול להגיד לך את דעתי על הגרלות. בבקשה. תחשבי שבעצם דירה זה מוצר, מוצר ציבורי, מוצר שאתה רוצה לספק אותו לאנשים, קורת גג. <אד> יש הרבה מאוד מוצרים כאלה, אבל בשום דבר אחר אתה לא, נותן, לא עושה את זה בהגרלה. אתה לא מגריל מקום בכיתת לימוד, אתה לא מגריל תור לרופא, אתה לא מגריל ואיכשהו בדירות הדבר הזה התקבע. העניין הוא שזו הטבה מאוד משמעותית, והיא הולכת יחסית למעט מאוד אנשים. צריך לחשוב איך אתה לוקח את כל ההטבה הזו, כן. ואתה יודע לחלק אותה על יותר אנשים, ובעיקר שני... גם לא לדחוף אנשים לקנות דירות, כשלא בדיוק בא להם לדח... לקנות דירות. אז שני
3: דברים. דברים, אחד זה דווקא אמור לעודד אנשים לשבת על הגדר, כי בסוף בסוף יגיע תורך אה, לזכות, אבל אני חושבת שיותר מזה הנה, פעם ש... הנה,
5: היא איתנו שוב, או. אז אנחנו יכולים להפסיק לקשקש ולשאול
7: כן, קודם כל מתנצל. <אז> אני אומר, בשביל לבוא ולראות את מחירי הדיור פוגשים נקודת שיווי משקל חדשה. אנחנו רוצים לשמר את היקף השיווקים, לשמר את כמות ההיצע שידענו להביא בשנתיים האחרונות. זה יהיה אתגר לא פשוט. זו תהיה אה, שנה שבה לבוא ולשווק למעלה מ-100,000 יחידות דיור יהיה אתגר שהוא יהיה אתגר... מאוד מאוד מורכב, אבל זה בעצם יעדים שאנחנו רוצים לשים לעצמנו. מתוך הבנה שככל ואנחנו נשמר את יעדי השיווק, אנחנו צריכים מצד שני גם כן לוודא שעסקאות לא רק אנחנו משווקים, אלא גם כן עסקאות תופסות במרכאות. חלק ממה שעשינו בתקציב הנוכחי, ושמנו מאות מיליוני שקלים למה שנקרא סעיף האצת נדלן, mm. לגרום למכרזים בצורה נקודתית. באזורי הביקוש אנחנו לא חוששים שמכרזים לא ייתפסו, אנחנו בטוחים שמכרזים ייתפסו, אם כי האינדיקציות שלנו שמחירי הקרקע ירדו. הקרקע רגישה הרבה יותר לשינוי במחירים מאשר הדירות, גם כי היזמים מבינים שהם לא יכולים לגשת בסביבת ריבית כזאת ולתת הצעות שהן גבוהות, וגם כי בסופו של דבר בעולם ביקוש והיצע, את הקרקע אנחנו חווים את הירידה. אין את מהלך התכנון, שיווק, בנייה. לא, אבל איך אתה ליזם? דוחף
5: את הקבלנים לבנות ולא לדגור על הקרקעות האלה, כי הם מחכים עד שהשוק, אתה יודע, לווסת בעצם את על... המחירים בשוק.
7: אז על... נקודה מצוינת. אחרי שנשמר אחד את השיווקים, אנחנו מאמינים שאנחנו נראה. אבל אין קנס <אח> <אח> למי שקנה <אחרים>
5: קרקע ולא מיהר לבנות. בחוק ההסדרים,
7: בחוק ההסדרים, משרד האוצר. בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, אנחנו מובילים לא מעט רפורמות. 1. שנותנות תמריצים לבוא ולבנות בקבועי זמן קצרים יותר. 2. לבוא ובמרכאות, אני לא אוהב את המילה לקנוס, אבל לא לאפשר בגירה על הקרקעות או ספסור בקרקע, מה שיכול להיות שהיה יכול לקרות בעבר. איך? איך זה יעבוד? אני, חייב... אני אומר, יש פשוט לוחות זמנים שבו קבלן צריך לבוא ולהתחיל mm. לבנות.
3: כן, אבל בסופו של דבר אתה אומר המטרה של המהלך הזה זה בעצם להמשיך את מה שהממשלה הקודמת עשתה, היעדים שהם הגיעו אליה נראים לכם מספקים ואתם רוצים לשמור על רמת השיווקים הזאת? לא להגדיל אותה.
7: אנחנו חושבים שרמת השיווקים שהממשלה הקודמת, שבשנה שעברה הגיעו, אולי לפני שנתיים רמת השיווקים הייתה נמוכה יותר, רמת השיווקים של שנה שעברה הייתה שנה מאוד גבוהה בשיווקים, אנחנו רוצים לשמר, לכל הפחות לשמר את רמת השיווקים שם.
5: כן, תגיד, בנק ישראל הציג אתמול נתונים בכנסת, שבחברה החרדית לקחו משכנתאות בריבית פריים בשיעורים הרבה יותר גבוהים מכל קבוצה אחרת. אנחנו יודעים גם שיושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מנסה לקדם איזושהי הצעת חוק להגביל את העלאת הריבית על ידי בנק ישראל, אולי כמנוף לחץ, כדי למצוא איזשהו פתרון להתייקרות הזו של המשכנתה, של ההחזר החודשי. אתם גם מגבשים איזה שהם רעיונות אצלכם כדי להתמודד
7: אני חייב לומר שהנושא של הקפאת משכנתאות זה לא משהו שנמצא בסמכות ובתחום השיפוט שלנו. אני סמוך ובטוח שהרב גפני יודע את מלאכתו ועושה אותה נאמנה. זה
5: מה שיש לי להגיד על זה. אז בנקודה שלך מאוד ברורה, אתה אומר, אתם לא צריכים להתערב לבנק ישראל בשום דבר, אבל שוב, לגבי באמת המעמסה שיש על הלווים,
3: כן, איזה שהם אחרים. יש איזה ניסיון
5: בממשלה, לא יודע מה, למצוא פתרונות, לסבסד וכדומה, לא שאני חושב שזה רעיון מוצלח, אבל השאלה אם אתם בוחנים כזה רעיון.
7: אנחנו לא בוחנים אצלנו, אין לנו, נקרא לזה, בסוף סמכות ואחריות הולכות ביחד. אנחנו יודעים מה תחומי האחריות שלנו, והסמכות שלנו נמצאת בתחומי האחריות שלנו. לנו אין לא את הסמכות ולא את האחריות לבוא ולקחת חלק מהעלויות של הריביות במשכנתאות שאנשים לקחו, ואו להקטיא משכנתאות. כאזרח במדינת ישראל וכמי שאמונים על נושא הדיור במדינת ישראל אנחנו נשמח לכל דבר שבסופו של דבר מסייע אם כי, ואני לא רוצה להתייחס לגופו של עניין, לכל דבר בסוף הוא לא חד-חד ערכי ויש לו תמיד השלכות ומשמעויות כן. אני לא חושב שזאת הפלטפורמה והמסגרת
3: שאני צריך להתייחס אליה. סמי שאל אבל על המצוקה של החברה החרדית, שאולי באמת לוקחים ככה יותר הלוואות, וכן אני מבינה שיש לכם איזשהו פתרון להגדלת השיווקים במגזר החרדי, אבל גם פתרון שייקח זמן, נכון?
7: אני יכול להגיד, כחרדי... אז בסופו של דבר יש מה שנקרא שתי קולות, יש קול אחד שתמיד בא ואומר לי רגע אז בואו נדאג לכם ואני תמיד שואל מי זה לכם? מסבירים לי לכם, החרדים, אני אומר אין מושג, אני מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון ואני מנכ״ל זה שאני חרדי ואני תמיד אומר אני לא מנהיג של חרדים, אני אולי חרדי מנהיג אז אני לא מוצא בזה נענישהו מבחינתי הגיוון הוא חשוב אבל הוא לא ערך בפני עצמו אה, כמישהו שנמצא כחרדי שצריך לדאוג תשמע, אתה חרדי, אתה לא יכול לבוא ולדאוג לחרדים כי זה לא נראה טוב. על זה אני אומר, חרדים הם חלק מאזרחי מדינת ישראל, וכמו שאנחנו נדאג לכלל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו דואגים גם כן לחרדים.
5: אתה אומר, אתה חרד לשני המגזרים.
7: חד משמעית, וזה לא סוד שבשנים האחרונות, מחסניות התכנון וכל מה שקשור לאוכלוסייה החרדית הן מחסניות גלות יותר. אני חייב להגיד, אני רוצה להאמין לפחות, זה לא נעשה משום אג'נדה כזאת או אחרת, אבל... הייתה אג'נדה במינהל התכנון לבוא ולבנות, הרבה, לאשר הרבה יחידות דיור. כשבונים הרבה יחידות דיור יש את מדיניות הציפוף. באופן טבעי מדיניות הציפוף מביאה מגדלים גבוהים יותר, שפחות נותנים פתרונות של תכנון מותאם לחרדים. ייתכן ש... אבל שאני יש שאני מעלית
5: שבת, שבת יהודה, למה אין פתרון מותאם לחרדים? מעלית שבת זה לא פתרון מותאם?
7: אני לא אמרתי שאין פתרונות מותאמים, אמרתי זה הופך להיות הרבה יותר מורכב כשמדובר במגדל. אז אולי מעלית שבת אפשר לפתור, לא בטוח שסוכות, במגדל של 30 מקומות אפשר לפתור את נושא הסוכות. אבל שוב אני אגיד, אני חושב שבארסנל הפתרונות של המשרד יש גם כן פתרונות לחרדים, החל מ... לבוא ולראות איך באותם ערים שאנחנו משווקים במסות מאוד מאוד גדולות של אלפי יחידות דיור ביחד עם הרשויות, לראות איפה הרשויות רואות ערך של לבוא ולראות אוכלוסיות נוספות נכנסות לתוך העיר. אנחנו חושבים שבסופו של דבר הגיוון ויצירת ערים שהן הומוגניות יש בהם ערך וגם את הערים החרדיות, איפה שעדיין ניתן ואפשר לאשר בנייה, אנחנו רוצים לראות את ההצעה בנייה כי בסוף אין פתרון סל אחד לאוכלוסייה מסוימת וגם לאוכלוסייה החרדית, זה גם להרים הטרוגניות וגם להעצים את הערים ההומוגניות. כן, אז אם
3: מסתכלים על האוכלוסייה הכללית, אני רוצה לחזור רגע אה, להגרלה. אה, גם הגרלה שתתקיים רק בעוד אה, מספר אה, חודשים, בחודש אה, אפריל. למה הפעם בחרתם להודיע עליה כל כך הרבה מראש? וגם, מה אנחנו יכולים להבין מזה לגבי הוודאות? כמה זמן כבר אפשר אה, להגיד שאנחנו יודעים שהגרלות יימשכו, אה, כמה הגרלות עוד אה, מצפות לנו בוודאות? טוב.
7: אז קודם כל, כאמירה כללית, אנחנו הולכים להמשיך עם תוכניות, אני, כל כך הרבה שמות נאמרו לאורך השנים, אז נקרא לזה בשם הכולל שכיום המשרד משתמש, דירה בהנחה, אנחנו עומדים להמשיך עם ההגרלות, אותם 150 אלף זכאים ימשיכו להגריל, אנחנו רוצים לשמר את קצב ההגרלות ואפילו להעלות את קצב ההגרלות, זאת אומרת לעלות את מספר האנשים שיוכלו להגריל דירה במהלך השנתיים הקרובות. באיזה סדר גודל
3: אתה
7: חושב שאפשר הקרובה... להעלות? מה הצפי? בסוף, בס... אני לא רוצה לנקוט במספרים, אני כן אגיד כמדיניות שהשר בא והנחה אותנו, וכרגע אנחנו נמצאים עדיין בשולחן העבודה, זה לראות איך אנחנו יכולים אה, להרחיב את ההגרלות לאזורים נוספים. גם באחוז האנשים שאנחנו יכולים להגריל אותם, וגם לראות אם אנחנו נצא עכשיו במסה של שיווקים, וכך אני מקווה שאתם תראו החל מהימים הקרובים, אנחנו בכל מקום שנוכל ונראה לנכון בכלכליות הפרויקט, והאופי של הפרויקט, ובשיתוף עם הרשות המקומית, אנחנו נרצה לראות את תמהיל דירה והנחה בתוך השיווקים בצורה מובהקת. לגבי ההגרלה הזאת, אנחנו מדברים על הגרלה של כ-9,000 יחידות דיור ביישובים, בין היתר, גם כן נקרא לזה, ביישובים מבוקשים במרכאות, כמו ראשון לציון, בת ים, חריש, אבל גם נוף הגליל, אלעד, ערד, כפר קאסם ועוד. כן. אנחנו רואים את זה יחסית בכלל רחבי הארץ. הסיבה שאנחנו מודיעים מראש, ויחסית מוקדם, ולשמחתנו מגיע חג וחג הפסח, כן. אז uh, לא משנה אם uh, זה חופשה משפחתית בארץ או בחול, או שזה סתם עסוקים בנקיונות הפסח או בכל עיסוק אחר סביב החג, אנחנו לא לארך. רוצים שמרוצת כן. הימים uh, תבוא ותגרום למישהו שלא יספיק. אז אם אתם בעד
3: זוגות בעד. צעירים וזה רלוונטי לכם, לא צריך למהר, אבל תירשמו, יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, המון uh, תודה ובהצלחה בתפקיד החדש. תודה לכם.
5: ואנחנו עוברים לירדנה דורון, מנהלת אגף בחטיבה הביטחונית במשרד מבקר המדינה. ערב טוב. ערב טוב. דוח מבקר המדינה היום חושף שבעצם המדינה שיווקה רק 16% מהדירות שהייתה אמורה לשווק בעקבות פינוי מחנות צה"ל. למה היא לא עמדה ביעדים האלה? התוכנית להעתקת יחידות צה"ל, תוכנית
9: שבעצם התקבלה בהחלטת הממשלה. בינואר 2015, והייתה אמורה לפנות אה, מחנות משישה מחנות אה, עיקריים. אה, בפועל, צריפי. כן, <עכשיו> שדה דוב,
5: צריפין, תל השומר, סירקין, גנים וטירה.
9: נכון, ששמנו. בפועל פונו באופן מלא טירה, שדה דוב וסירקין, ותל השומר וצריפין וגנים. חלקם פונו באופן חלקי וגנים טרם החל. עכשיו, במסגרת הפינוי אמורות היו להקים, אפשר היה להקים כ-69 אלף יחידות דיור. הנתון שאתה ציינת נכון, שבעצם שווקו... רק uh, כ-11 אלף uh, יחידות דיור, ומתוכם החלה בנייתם של 6,855 יחידות דיור. עכשיו, הביקורת בעצם התמקדה בפינוי המחנות. ואנחנו בעצם מצאנו... את הניסים למצוא, מה הסיבות שהביאו לעיכובים בפינוי המחנות. ומצאנו שהסיבות הכי ראיות זה מחלוקות שהיו במשרד האוצר, בנוגע לקביעת מנגנון, איך מעבירים תמורות מרגל למשרד הביטחון. כוח האדם שהוקצה לתוכנית היה נמוך רק בן אדם אחד הוקצה למשרד הביטחון, ליחידה שמטפלת בהתקשרויות למכרזים. תגידי,
5: ירדנה, אז... יכול להיות שיש פה איזה גרירת רגליים מכוונת של המדינה כדי לווסס קצת את שוק הקרקעות, כדי שהמחירים שלהם לא יקרסו? המדינה הרי מרוויחה אנחנו... מזה הרבה. בבקשה? אני אומר, המדינה מרוויחה מזה שהיא מוכרת קרקעות במחירים גבוהים, ויכול להיות שנוח לה לווסת את שוק הקרקעות ולא להציף את המדינה בקרקעות.
9: אנחנו לא... הדוח לא התרכז בנקודות שאתה ציינת, אלא פשוט אנחנו בדקנו את הסטטוס פינוי הקרקעות ומה קרה בשטחים שפונו, מה קרה... עם הקרקעות ששווקו וכמה יחידות החלו לבנות. לא התייחסנו לנקודה שאתה נגעת בה ולא לא דיברנו שום דבר בדוח, הדוח לא מדבר על גרירת רגליים בח...
3: מגמתי של השוק. כן, אבל הדוח ל... כן מדבר ל... על גרירת רגליים בתקופה שבה הממשלה טוענת שבראש סדר העדיפויות, שצריך להגיד לא הממשלה הזאת, כי זה בדק מה שהיה בשנים קודמות, בראש מעייניה להוריד את מחירי הדיור. כשאת רואה את ההתנהלות, זו התחושה? שמו את השיווקים האלה, את הגדלת השיווקים שיכול להיות פה משמעותית של עשרות אלפי דירות, מספיק גבוה בסדר העדיפויות?
9: תשמעי, זו תוכנית אה, שהתקבלה בהחלטת ממשלה, בהחלטת ממשלה, אבל גם מטבעה צריכים לקיים, הוקצו לזה גם תקציבים, הוקצה תקציב לשמונה עשרה וחצי מיליארד לנושא הזה, וצה"ל החל, ואי אפשר להגיד שצה"ל לא החל לפעילות, הוא פינה, סך הכל ש... הוא פינה שישים וחמישה אחוז... אז איפה זה...
3: הבעיה? מ... מי כשל בתפקידו? בבקשה? מי התמהמה בתפקידו?
9: תשמעי, יש שלושה גורמים שמטפלים בהעברת המחנות, משרד הביטחון, משרד האוצר ורמ"י. כמו שאני אמרתי, הייתה מחלוקת במשרד האוצר בנוגע להעברת מנגנון תמונות, זו הייתה מחלוקת שנמשכה ש... שנה וחצי.
5: כן, אבל תגידי, למה הביטחון? בהסכמים כאלה אין איזה מנגנון של קנסות על זה שלא עומדים בלוחות הזמנים? הרי יש לזה מודל כלכלי לפינוי של קרקעות, והרבה מאוד נכון, דברים אחרים נגזרים גם... מזה.
9: אנחנו כתבנו בין היתר שלא היה מנגנון של קנסות ואנחנו באמת בפרויקטים עתידיים, ש... פרויקטים אחרים שנקבעו אחרי זה שהמנגנון שהוא... הזה הוכנס באמת, הם הגיעו למסקנה שבאמת היה צריך לעשות את זה. אבל זה לא היה בפרויקט הזה, נכון.
6: כן, וזה
3: נזכיר בזמן שכן קידמו בעצם את אותם כניסות על הקבלנים, שלא יעמדו ביעדים בבנייה, כנראה שהממשלה לא מכילה את אותה דיל כלפי עצמה, כלפי המשרדים שלה. ירדנה דורון, משרד מבקר המדינה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה רבה.
5: לא נספיק בעל ערך היום. תראה מה זה. על אנשים שתורמים לאנושות, אולי נדבר על מישהו אחר שאולי פחות תורם לאנושות, או שתרומתו לאנושות מוטלת בספית.
3: כן. אילון מאסק, הוא חוזר להיות האיש העשיר בעולם, וגם מנסה לפתח מתחרה, לצ'אט GPT, למה אתה אומר שהוא לא עוזר לאנושות? יותר <אז> בינה מלאכותית לכולנו.
5: זה השאלה, יותר עוזר או יותר מזיק? עומר <laughs> עזרן איתנו, ספרי לנו.
4: כן, אז uh, הלילה המיליארדר והיזם אילון מסק שיב לעצמו את התואר האדם העשיר ביותר בעולם, ככה לפחות לפי הנתונים של בלומברג, עלייה במניות טסלה. שראינו הלילה בעצם השיבה אותו למקום הראשון אחרי שאם אתם זוכרים בחודש מרץ הוא הודח למקום השני ופינה את מקומו לאיש העסקים הצרפתי אה, ברנרד ארנו. ההון של מאסק, מנכ"ל טסלה, ספייסקס ולאחרונה גם הרשת החברתית טוויטר מוערך היום בכמאה שמונים ושבעה מיליארד דולר והוא אה, אמנם מחזיק עכשיו בתואר של האיש העשיר ביותר בעולם אבל הוא גם האדם שהפסיד את ההון הגדול ביותר בהיסטוריה זה קרה אה, בשנה שעברה גם כשהוא רכש את טוויטר גם המניות של טסלה ירדו אבל מתחילת השנה הוא התאושש ומניות טסלה עלו בכמעט 70%.
5: כן, ויכול להיות שכל הסיבוב הזה בטוויטר אה, עזר לו, כלומר, מה שנקרא, אין פרסום רע, מדברים עליך, עוסקים בך, כן. אתה כל הזמן בכותרות, אז זה גם עוזר לך להעלות את ערכך.
4: ואם הזכרנו את המיזם החדש שלו? כן, אז הוא פונה בשבועות האחרונים, לפי פרסומים לחוקרי בינה מלאכותית, לגבי הקמה של מעבדת מחקר חדשה, הוא מנסה לפתח אלטרנטיבה ל-Chat של חברת OpenAI, מה שמעניין שב-2015 הוא היה אחד מהיזמים שהקימו בכלל הזאת ו-2018 הוא יצא מהדירקטוריון בטענה שדברים שהוא הולך לפתח הולכים להיות בניגוד עניינים. כן. עומר עזרן, כתבתי על הטכנולוגיה, יהיה מעניין לראות איך זה יתקדם, ש... מה
3: שבטוח כנראה שיהיה רווחי. תודה רבה תודה. על הדברים האלה. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורך שלנו, בן עצר, למאיה שוקן וברק בטה שהפיקו על הביצוע הטכני, היו אור עידן וקיקונדב, עורך הדיגיטל הוא אביתר, בר-און, ותכף יהיה פה עידן קוולר, הוא 360 ביום. אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה רבה. מחר אנחנו לא נהיה כאן, יש משדר מיוחד מקורס כן, ביי.
5: ביי.
8: חסות בוש,
7: המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה תוצרת גרמניה עם חמש שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון
0: פסטיבל אישה בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות, מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. אחד עד ארבעה במרס בתיאטרון חולון.
2: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע,
8: להשקיע, להפתיע.
2: מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, שניים במרס, ארבע וחצי, בפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן.
8: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
0: ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שרון חזיז ומופע ההצדעה ליצחק לפטר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי, ב בצהריים, בשידור בדלי צה"ל.
8: שלום, כאן יואב גנאי.
6: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.